0: Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Særgerud.
1: Dagens podcast uh, har som gjest Anna Bjørgaard Kompton fra Dyre Adferdssenteret, etolog och adferdskonsulent. Vi har jo kjent hverandre litt, Anna. Altså, alle jeg har i denne podcasten den kjenner jeg jo. <laughs> og det er... Det synes jo jeg er veldig koselig. Og det tema som vi skal snakke om nå har jeg gledet meg veldig til, for det berører så innmari mange, og det er problemhunden. Er det liksom, ett et greit ord å si problemhunden?
0: Ja, det her med ord er jo veldig spesielt mm. Jeg er veldig opptatt av at vi definerer det vi sier mm. Fordi at hvis du sier problemhund Og jeg sier problemhund Så kan jeg se for meg en chihuahua som drar i bånd Og du ser for deg en sjefer som spiser en chihuahua mm. Så en problemhund kan være så utrolig mangt mm. Så jeg tänker at Ja, det kan hjälpa oss å snakke om problemhunden Som et begrep Men det forklarer meg ikke noe Forteller meg ikke noe når du sier det Nei. Så kanskje det er lettere å forklare det du faktisk ser foran dig.
1: Mm. Men som fagperson, mm. hvilket begrep bruker dere da? Er det problem problemhunden, eller er det har dere et annet begrep?
0: Jeg bruker ofte begrepet som eier bruker når de møter meg ja. Så hvis de sier at jeg har et problem med hunden min Så sier jeg ok, så det er tungt å høre på en måte. Kan du fortelle meg hvordan det problemet ser ut? Ja. Jeg ønsker beskrivelsen ja. Så hvis du ska få hjelp med et problem Så må jeg också vite mer enn at han drar i bonde Når drar han i bonde? Hvor du drar han mot? Under hvilken situationer. Så beskrivelser har så mye mer effekt enn eh, det vi kaller labels. Så det her å sette navn på ting ofte gjør at vi ikke går i dybden på vad det er, og da mister vi veldig mye.
2: Mm.
0: Og i tillegg så har vi jo med forskjellen, er det problem for hunden, eller er det problem for eieren? Og veldig ofte når folk kommer til meg, så er det et problem for eier.
1: Ja. Hvis, hvis, hunden, altså hvis det er et problem for hunden, hvilke, hvilke problem kan det være da?
0: For exempel hunden som har separasjonsproblemer, alltså den er trist, ensom, redd alene hjemme, men den uler ikke. Eller den uler og den bor alene på en gård, så det gjør ikke noe at den uler.
1: Nei, for det gjør ikke noe for naboen og eieren, ikke sant? Ja.
0: Så, så lenge ikke den gjør problemet sitt fremvisende for eier, så kan det godt være at de ikke bryr seg. Eller hunden som er redd på nyttårsaften, men han legges i bur i kjelleren, så det plager heller ikke eieren, men hunden ligger og skjelver i buret. Mhm. Så det er mange av disse problemerne hvor eier ikke får noen store konsekvenser av det, og dermed også bare lar det gå. Ja, men han er fin igjen i morgen.
1: Ja. Mm. Så det er liksom en eksept på at det er greit å ha det litt ille av og til.
0: Fordi eiere føler de ikke kan gjøre noe med det, og kanskje mm. ikke vet det, og kanskje ikke like enkelt sätter sig in i hundens opplevelse,
2: mm.
0: fordi at hunder er veldig god på å skjule, hvor dårlig de har det.
2: Mm. Og
0: dermed også er det kanskje lettere å bare, ja, ok, han peser litt, men det går fint. Mhm og avfeie det lettere. Og mye av tiden jeg bruker med eier er på å snakke om hvordan muligens hunden opplever det. Vi vet mm. jo ikke, vi kan ikke spørre dem, men vi kan anta basert på den forskningen vi har og de avfeidene hundene viser oss hvis man lærer seg å lese hundene litt bedre.
1: Mm. Mm. Og så sa du at ø, kanskje det vanligste da, som du blir oppsøkt for er problemer for eier. Og mm. hva, hva er det vanligste tingene som som du da i adferdssenteret blir kontaktet for Hvilke, vilket innhold er det i mailen og telefonen vad gjør folk desperat og trenger hjelp
0: eh, nordmenn er veldig glad i gå tur, mm. og det å gå tur blir veldig slitsomt når hunden kaster seg ut i båndet, drar seg etter biler sykler, mennesker, hunder så jag ser nog väldigt mycket av det vi kallar passeringsproblematik. Mm. Och då inunder den så är det allt från att de jeter bilar till att de utagerar mot tunner till att de har lust att leka med den ungen som kör förbi på skateboard.
2: Mm.
0: Så alla de här som viser sig i trekking i båndet med ofte da de kaster sig ut og muligens bjeffer, glefser og så videre mm. så alt det blir kategorisert i en stor bolk som man ofte kaller passeringsproblematikk men det er jo et extremt stort tema
1: Ja, for at N nå altså før denne podcasten kommer det noen har det vært noen serie eller noen, noen episoder før O och har vi haft också Gry Löberg som snackat lite om hur hon har jobbat som beteendkonsulent tidigare mm. och då var vi inom frågor och svar på nettet nå som vi har haft ett fokus på corona. Mhm. Vi ska inte lägga väldigt stort vekt på det men jag tror du har någon poäng runt vi har ju levt ett år med corona. Mm. Så jag vet att ha lite på hjärta runt det med några av casen som som är uppenbart ett resultat av det men det kan vi spare lite på nå vet jeg ikke hvor jeg skulle med det jeg begynte å snakke om i det hele tatt, men jo <laughs> uh, hva er det som ligger til grunn, for dere gjør jo en grunnig kartlegging av disse hundene når du, når du får inn uh, hunder til, til konsultasjon Vad er det som er felles for de hundene som utdagerer i som altså denne passeringsproblematikken hva, hva er felles for de, hva er det de har opplevd, dere ikke opplevd som, som uh, forårsaker dette här?
0: ikke sant den første fellesnevnet som dukker opp hos meg, som ikke nødvendigvis svarer på det du spør om, er eh, frustrert eier. Eh, eier som skjems, mm. eh, eier som prøver å ikke oppleves som den hundeeren som ikke får det til. Ja. Så mye skam og mye frustrasjon hos eier, og kanskje også frykt. Ja. Så nummer to er jo kanske frustrasjon hos hund. Ja. Mm. Mm den önskar något den önskar att bilen ska stoppa för visst den gätteru den önskar att den ska kunna komma bort en hund och leka den önskar ha väck det människa som har lust att se si hel mhm så hon önskar något som ikke uppfylls och så kommer det frustration möjligen också frykt mhm och så får vi en eskalering och det här är väldigt typisk och en tredje ting jag tänker bli viktigaste är varför blir han frustrerad Mm. og det er jo kanskje også fordi han ikke har opplevd hvordan han skal håndtere situasjonen altså sosialisering, miljøtrening på hvordan faktisk håndtere det her mm. hvis du ploppes ut i en skolegård med 500 unger og du aldri har vært på barnehagen du vet ikke hvordan du skal si hei til et annet barn mm. du vet ikke hvordan du skal spørre om den spaden eller hvordan du skal kunne få alene tid mm. så kan du heller ikke forvente at det barnet skal håndtere situasjonen da vil du få frustrasjon, hyling, skriking alle disse atferdene, mm. som vi også ser hos hunder. Mm. Så jeg tror väldigt mye av det ligger i manglende eller feilslått träning tidlig i individets liv. Mm.
1: Jeg vet jo, vi får jo også mange mailer med passeringstrening. Har dere passeringskurs? Har dere kan dere hjelpe meg? Og, og jeg tror du er veldig inne på noe der. Hvordan eier opplever å ha en hund som ikke oppfører sig som folk, på en måte. Mm. Uh, altså, den, den er, man blir kjempeflau av å gå med den hunden en så er den så stor at den skremmer veldig de sånn de møter, eller så er den liten og lager støy og kanskje ikke at folk blir så redde, men de, de synes det er kjempepinlig og jeg tenker jo at akkurat det rundt problematikken å ha en hund med atfalsproblemer, tror jeg, du er veldig inne på noe der, vi som driver og trener hund er veldig opptatt av hunder mm. og får mange år siden så tok jeg litt tak i det selv, fordi at det det å nå inte til eieren det å få eieren til å kanskje ikke føle akkurat så veldig mye på den skamfølelsen og jeg en eller som sa du får legge en følelse i bilen og så går vi og trener hunden <laughs> altså man drar jo veldig mye med seg den misslykketheten og, og vi har ikke gjort ting riktig og det er min skyld og vi har gjort så mye feil og sånn mm. så, så man skal jo være delvis psykolog for mennesker også når man driver med det her
0: ja, vi har jo en professor som hjelper oss fra England når vi mm. driver med å utdanne våre avferdskonsulenter. Mm. Uh, Anne McBride, og hun har en sånn herlig an hvor hun kommer inn og så sier hun Åh, oh, alle dere gleder deg til å jobbe med hunder. Sorry Mac, jeg jobber med mennesker. Ja. Sant? Ja. Fordi at uh, vi kan ikke nødvendigvis ta disse hundene inn til oss og fikse dem for veldig mye av relasjon hundene eier. Mm. Uh, så vi må jobbe med eiere og vi må lære opp eiere til å jobbe med hundene sine. Mm. Uh, og det er en lengre vei. Men det er også mer givende for den følelsen når du ser en eier kommer tilbake til deg og sier at «Du, det du lærte meg der om å passere biler, her om dagen passerte vi sykler, så testade det samma Og det funket. Ja. Sant? Det at de klarer å generalisere det, og kan nå begynne å fikse på det der selv, mm. Mm. på sin näste hund, at de tar med seg den læringen og faktisk bruker det og gjør det til sitt eget. Mm. Det er så utrolig stort.
1: Nå skal jeg spørre om... Um en en ting som för för jag tänker att någon gånger så tror jag att mange tror att allt kan fixas. Kan det? Da? Kan alla problemer med hund fixas?
0: Där är det två svar. Det är liksom det nästan existentiella runt att säg väl på papper mm. så kan ju allt fixas. Uh, men det er i den perfekte situasjonen med den perfekte treneren uh, hvor ikke det dukker opp den uforutsette ting rundt hjørnet, hvor ikke du har jobb hvor ja. ikke du har alle disse andre tingene så i de fleste situasjoner så er det gjerne omstendighetene rundt som forhindrer kanskje muligheten for uh, den fremgang man ønsker mm. men det jeg ofte sier til eiere er at vi kan gjøre noe mm. vi kan få noe forbedring ja. uh, så alle problemer kan vi gjøre et eller annet med vi kan mm. tilpasse, vi kan gjøre noe med miljøet men det är inte säkert vi kan fixa alle problem och det er väldigt viktig att man er klar over. och väldigt ofta tror jag ägare får skyllfölelse både av egen träning och kanske det får det pålagt sig av de runtse mm. eh av andra familjemedlemmar som menar att du gör träningen fel av uppfödretter som säger att mine hundar som har kommit ut av min uppfödret aldrig gjort sån här för mhm eh och de hundklubben som menar att du tränar med fel metoder mhm så det er så mange rundt deg som legger denne skylden på eierne. Uh, men hønne kommer ikke ut som blank slates. Mm. De kommer ikke ut uh, helt upåvirket. De har gener, de har påvirkning når de er i magen til tispen mm. uh, som har noe med å si hvordan de kommer ut. Og bare fordi de andre valpene ikke har samme problemene, så betyr det ikke at det er din feil. Gener slår ikke ut likt i hver eneste en. Mm. De kan slå forskjellige kombinasjoner. Uh, og så i tillegg så har du valpetida og hvordan de blir påvirket av en negativ upplevelse på en allredig ängslig valp kan göra en jätteförskäl. Mm.
1: I förhåll till ehm um, i til, uh, det att vara född sån eller blivit sån. För det är ju när snackar vi lite random om skyllfölsel hos ejer. Och jag har intrycket att ehm uh, um, de, uh, det det är liksom så sånn att man skyller på varandra skylder på eieren, skylder på oppdretteren, oppdretteren skylder på eieren og eieren skylder på treneren og altså det går i en sånn uh, liten sånn cocktail mix mm. og det er, det er ofte skyldfordeling vi er opptatt er det som gjorde feilen men, men hvorfor er det så sånn at noen hunder blir såkalt problematiske og utvikler adferd det som er vanskelig å håndtere og andre ikke ja mm.
0: Det er et utrolig godt spørsmål, og et spørsmål jeg tror veldig mange som håller på med dyr stiller seg. Mm. Fordi du kan ha hatt 15 stykker av samme hunden, og plutselig så får du en av denne rasen som er en premhund. Mm. Du har jo tydeligvis kompetansen på rasen. Jeg vil påstå at du på hunden når du har 15 stykker av en mm. rase. Mm. Du er ett ordentlig menneske som interesserer dig for ting du utdanner deg, du holder deg oppdatert, så metodene dine har jo kanskje utviklet seg, men det har jo ikke endret seg så mye. Mm. Så hvorfor plutselig nå? Mm. Uh, og så har du kanske brukt samme oppdretteren hele veien. Ja. Og da begynner du å lure på hva er det som står igjen da? Og da er det kombinasjonen med gener. Uh, mm. Du kan rett og slett være ja. Så den ene valpen i det ene kullet, fikk en kombination med gener som var uoptimale. Og det er jo litt Darwin. Uh, Survival the fittest. Og mm. den fungerer ikke som den skal når vi holder liv i alt og det er jo sånn vårt samfunn er at vi tar vare på alle mm. vi ønsker å inkludere alle og inkludere også de hundene som er svakere mentale eller svakere fysisk og det er greit nok i det individet skumle kommer når vi begynner å fortsette å avle på individer som har skapt dette kombinasjonen
2: mm. og
0: en ting er at vi ikke på det individet som kanskje har et problem men den kombinasjonen av mor og far burde kanske ikke kombineres igjen mm. så kanskje du kan kombinere den tidspannen han med en annen, for de fortsatt er individer men jeg tror det er for lite fokus på å se bredere på avlen, og vi har også endret fokuset vårt fra brukstyr til selskapsstyr, og i den så tror jeg det er
1: skjedd noe også. Mm. Jeg, jeg tenker jo eh, jeg tenker ganske mye rundt det. Jeg har jo sett det her gjennom mange år og lurt på hvorfor det er det det blir sånn. Hvorfor det er det så store variasjoner mm. innen rasen, uh, innen arten, eller in, in hund. Um, og, og alle vill jo det samme mer eller mindre. Da. Hvis, altså, noen vil jo ha en, en redningshund som, som mm. deg, eller, eller de vil ha eh, en, en annen sportshund. Men, og alle vil jo ha en god familiehund. Mm. Er det noen raser da, som er, eh, det her, jeg vet det er et liksom farlig spørsmål, fordi at man stigmatiserer plutselig noen, men mm. er det noen type arbeidsgruppe da, av hunder eller rasegrupper hvis man skal, ikke skal ø, peke på akkurat ø, en rase men hvilke, hvilke hunder er det som er høy, representert som, som såkalte problemhunder hvilke, hvilke hunder, hundetyper er det som folk synes er vanskeligst?
0: Jeg trodde når jeg begynte med dette at jeg ville se veldig mm. ting at det er den rasen, det er den på måte, linjen og vi ville se de samme igjen og igjen ja. Det er klart at man ser noen tendenser. Nå har ikke vi kjørt noen statistikk på våre konstruksjoner på lenge. Men det kan være i perioder man ser at et problem dukker opp en rase. Jeg har sett en jeterhund-rase for tiden, som vi har sett en veldig merkelig ekstrem variant av ressursforsvar. Typ sånn fra de åtte uker så kan de angripe eieren for at de mister en penn på gulvet. Sånn helt ut av det blå, unormalt heftig ressursforsvar. Ja. Mm. Um, og da man jo å tenke at det ligger noe på linjene. Mm. Uh, og det er jo egentlig opprinnelig en arbeidshund, en gjetterhund, um, og som da har blitt avlet, denne rasen har blitt avlet en del for utseendet sitt, fordi de er vakre å se på, og folk liker å ha den ene spesielle hunden. Mm. Og der tror jeg kanskje noe av problemet kommer. Jeg tror det er mange ting som spiller inn her, og det er lett å feste seg ved en. Men dette er en av de som har slått mig og det er vårt fokus på å ha den spesielle hunden ska ha den med blå ögon eller den som har fläckig pels, eller ja. den som har längst päls. Mhm. Det här är önske de extremvarianterna. Alla ska ha den lite exceptionella hunden. Så den helt mitt på tre vanliga fina hunden i mitten av flocken. Den är det ingen som plockar. Mhm. Och det er heller inte den som blir avla på. Nei. Så vi avlar på extremvarianter så får vi med oss väldigt mycket annat. Ja. För i en extremvariant så vill man ju kunna anta det också er andre variationer i generna. Ja. Och Og därmed också börjar vi kanske flytta oss lite veck från det som er normalt innen en rasen mm.
1: Mm. Nå må de tilgi oss de som hører på der og bli nysgjerrige på, på hvilke jeter hun det her er men det är en grunn til at jeg ville at vi skulle ta det mm. uh, litt generelt det at uh, mange rasere er allerede belastet uh, og så ser vi det den som er sånn og den som er slik og så så det, det har vi ikke lyst til. Det er
0: vår opplevelse av det, ikke sant? Det det ja. de jeg har sett. Så ja. kan det jo vara være andre har sett andre ting. Ja. Så jeg tenker at det, det hjelper ikke folk å få rasenavne, mm -hmm. men det hjelper å bli bevisst på at man kanske må titte bredere, man må se på disse tingene, mm -hmm. så sånn at man blir mer klar over vad man får med sig. Og hvis folk kanskje hadde tenkt mer på hva de skal hunden til, så tror jag mye hade hjulpet.
1: Ja, for de kjøper kanske et utseende, mm eller ja, ja.
0: familiaritet at de kjøper en hund de kjenner eller de ja. naboen min hadde sånn hund og den var så fin den hunden
1: ja det jeg ønsket meg hele livet ja. ha en sånn. vi har jo veldig mange ulike jeg, altså jeg spør jo alltid når vi har valpekurs vi liksom får dem jo helt helt i starten mm. hvordan er det hver hund er for det er jo akkurat nå, hva målet med hundeholdet om et år når du kan lene deg tilbake og si nå fikk jeg liksom bestekompisen men mm. um, og veldig mange har jo tanker om hva de skal, skal bruke hunden til en gang i fremtiden, men, men de har ikke noe kunskap, om hvordan de skal komme dit. De har bare en idé om at det kunne vært ordentlig. Vi de har kjøpt oss en jakthund, men det er ingen som jakter. Mm. Men vi, vi har tänkt å begynne med det. Og møter jeg dem noen år etterpå, så er de fortsatt der. Mm. Um, og det er kanske litt av problemet at man da kjøper en hund som man også har ambisjoner for livet mitt skal bli sånn når jeg får den hunden mm. denne hunden ska føre til at nå skal jeg begynne å trene, og nå skal jeg begynne å gjøre så skjer ikke det og det tänker jeg også kan være en, et lite sånn grobund for kommende problemer fordi at eh, jeg har kjøpt en hund som har større behov enn det jeg selv klarer å, å, å tilfredsstille mm. er jeg helt på vidne når jeg tänker så folkelig, eller er jeg inne på noe?
0: Jeg tror det inne på noe, og jeg tror det kanske ligger litt i vår natur, for det gjelder ikke bare hunder. Eh, hvis jeg bare venter til mandag, da kan jeg begynne. Og hvis jeg bare får det utstyret, da kan jeg begynne. Mm. Dette gjelder ikke bare hunden, dette gjelder jobb, fritid, familie, alt. Ja. Eh, folk har en tendens til å alltid se det neste skrittet. Hvis jeg bare får det, mm. så blir jeg lykkelig, eller så får jeg til dette, eller så mm. kan jeg begynne det. Ja. Så hvis jeg skaffer meg en jakthund, da kan jeg begynne å jakte. Mm. Eh, jeg vet at for eksempel i redningshundtrening i England, så pleier nå skal du ikke ta med helt på ordet, men jeg på om det ett eller to år. De må gå som type praktikant og følge redningshundekvipasjer mm. før de får begynne å trene egenhund som redningshund.
2: Mm.
0: Og det er en interessant tanke, fordi at da får du virkelig sett mengden arbeid. Du får virkelig sett de forskjellige rasene i bruk.
2: Mm.
0: Og den fancy mallen som løp kjempefort var kanskje ikke den som passet inn i ditt liv i tillegg. For mm. du da i løpet av den tiden ser de andre siden ved den rasen også.
2: Mm.
0: Og kanske du faller på en annen type rase som passer ditt liv bedre. Mm. Men hvis du bare ser glimtene der hunden er på sitt beste, mm. så er det lett å la seg eh, bli fascinert, og det er det vi har. Mm. Og så ser du ikke alle de timene som ligger bak, og alle de problemer som kommer med på kjøpet. For mange av oss er villige til å kjøpe det. Mm. Vi sier at okay, vi har den ekstreme konkurransehunden, arbeidshunden, jag vet vad det betyder då kan kan han vara med på julaften. Mm. Den hund må jag ha hemma mm. och jag må dra hem tidigt från julaften för att kunna vara med min, i istället för att ta med på familjesällskap. Ja, för den, den kommer inte för
1: den kommer inte att den vill spela. Nej.
0: Mm, han vill vara på jobb och jete alle barnen som löper runt. Mm. Eh, kanske du är hellre och får den ene som ikke gör det. Mm. Men du kan inte gå utifrån att du får den som gör det.
1: Mm. Mm. Det är mycket att tänka på. Ja. När hade jag egentligen tänkt att vi ikke skulle snacka no corona? Jag <laughs> tror det Nej, för att en annan thing som också i dette året då mm. det er ju nog snackat lite random om rasvalg och det vill ha en högenergisk hund eh till en del av livet, men så får man kanske inte den passive delen til den andre delen av livet, ikkja sant? Så sånn den hunden vill kanske inte passa in hela tiden og man må gjøre tilpassninger og si at jeg er villig til å ta kostnaden. Mm. Jeg skal ha denne yrkeshunden, men da er det andre ting den ikke kan, mm. som jeg ikke kan beregne at den hunden får, får ta del i. Uh, og så tänker jeg nå under koronatiden at, at uh, nå er det jo ikke valg for å mm. Så nå begynner man å kjøpe hunder som er tilgjengelige. Mm. Og hva tror, du, hva tror du kommer til å skje? Du er i vepsebol. Ja, <laughs>
0: Jag tror aldrig det er fornuftig å senke på kravene sine. Mm. Jag tror att det er väldigt viktig at man bruker tid, finner riktig oppdretter, finner riktig kombinasjon for seg selv, och står på den ventelista. Mm. Det er kjedelig å ta de to årene på den ventelista når du vil ha hund i dag. Mm. Men du ska ha denne hunden i forhåpentligvis både 10 og 15 år, mm. og da er de to årene greit å vente. Ja det och kjøpe dig den hunden som gör att du får 10 år med att motse runt vart husgörnet för du går runt det. Alltid mot att ha bånd på hunden din, alltid mot att ha hjärta i halsen, mot tänke för det kommer et barn löper in i huset ditt, har jag köpt be en liggnen framme, kommer hon inte att reagera. du har tränat på det, även du har fått hjälp så kanske hele tiden så ligger den i bakhodet för du har sett vad hunden din har gjort en gång. Du har sett tendenserna. Ehm um det er ikke verdt det, hvis du tror mm. veldig mange, hvis de hadde fått velge på nytt hadde ventet den ekstra tiden for å få den hunden som passer dem
1: mm. nå tenker jeg når vi sitter og snakker om problemhunder altså vi er jo extremt opptatt av trening og hund og hun eier og hele, hele pakka vi har jo hunder selv vi har hatt det hele livet øhm um, og så, og så, hver gang jeg snakker om problem hunder så, så snakker jeg litt hunden da, fordi at det, vi har sett det ja. vi har sett hva, de, hva det er hva hun er i stand til å gjøre hvordan dette påvirker livet og så er det jo selvfølgelig ikke en, alle hunder som blir, blir sånn men jeg tror mye av den motivasjonen vi har for å snakke om det vi gjør nå for å holde de kursene vi gjør Uh, det er jo for å forebygge og for å prøve at ikke du skal være den altså den som hører på nå, ikke ska være den så får denne hunden som har uh, adferdere som kan være ekstremt vanskelig å leve med um, så, så når jeg sitter og på en måte hører på oss selv så tenker jeg at verden har vi en hunder ja. som, som, uh, som løper en sånn risiko mm. når tanken om å skaffe den hunden er å skulle berike live jeg skal nå gå tur med og jeg ser liksom hele Disney-bildet foran meg, hvordan dette skal bli, hvem på hytta og båten og ungene skal kose seg med den, og de kan luften etter, logistikken er litt sånn på det, luften etter skolen og detta kommer til å bli så fint. Og så, og så snakker vi nå liksom om menneskets beste venn som den store det store problemet. Mhm. Men det er jo en del av det som jeg synes er så viktig at vi, at vi snakker om. Og så tänker jeg at uh, vi, vi skal pausen ned litt nå, for vi skal heller da, lage en del to. Mm. Så vi, vi fortsätter å prate litt mer. Og nå har vi snakket litt om uh, problemer for hunder og problemer for eieren. Vi har snakket litt om hva problemadferd er. Og så uh, har vi vært litt inne på vad hvilke problemer er vanligst og snakket litt om passeringsproblemer og hvorfor problemer oppstår. Mhm. Och så tänkte jag att i nästa bolk så ska vi ta upp lite flere problemer, og lite fler ehm um, hur hur det här påverkar uh, oss. Ehm uh, jag rätt och sätt bara mer om problem under. Varför det? En podcast lagat
0: av Drammen Hundecenter med Gro Saugeru.